Hallo ihr lieben Mullis, es gibt die Folge 46. Mullian ist wieder richtig dabei, alle zwei Wochen sind wir da und ich freue mich, liebe Mullis, euch zu begrüßen und natürlich unseren lieben Mullian Janis. Hallo lieber Janis. Hallo. Sollen wir direkt sagen, dass wir schon technische Probleme hatten? Direkt Nein, hör doch mal auf, okay. das jedes Mal zu sagen, Raphael. Du wirfst ein ich total schlechtes, unprofessionelles Bild auf uns. Wenn du jedes genau. Mal jedes Mal erzählst du irgendwas von technischen Problemen, halt doch einfach mal die Schnüss. Das ist so. tatsächlich, das ist meine Standardbegrüßung. <lacht> Nein, aber das ist keine ja gute Standardbegrüßung. Nee, das ist recht. keine gute, du brauchst einen neuen Catchphrase. Ja, das sollte ich überdenken. Also, wir schneiden natürlich nichts, deswegen, nein, also herzlich willkommen, ihr Lieben. Ähm, ich freue mich auf eine Folge und zwar bin ich diesmal neugierig. Ich fühle mich fast eher als Moderator und, und du der Gast, lieber Janis, weil ich nämlich neugierig bin, wie das letzte Woche gelaufen ist, denn du hattest ja eine Ausstellung in Köln und äh, da komme ich, also da falle ich dir direkt mal mit der Tür ins Haus und äh, frag dich mal, wie ist denn gelaufen? Es ist wirklich wahnsinnig gut gelaufen. Ähm, die Ausstellungsfläche, das war halt ein alter Bunker, ein alter Nazi-Bunker, wahnsinnig beeindruckend. Also schon was ganz anderes als so eine klassische, cleane Galeriefläche. Das alleine war, war schon toll. Aber auch die Resonanz, die wir, ich und Sebastian, bekommen haben, war einfach äh, total überwältigend und überragend. Es waren über die Woche verteilt insgesamt über 1000 Leute bei der Ausstellung. Also Boah, krass. eine unfassbar hohe Zahl und der Bunker hat auch gesagt, das ist äh, äh, seit sechs Jahren die mit Abstand zumindest von den Besucherzahlen und so erfolgreichste Ausstellung, die sie da durchgeführt haben, was natürlich eine besondere Ehre ist für uns beide. Es waren wahnsinnig viele Menschen da, es waren auch viele Leute aus Belgien da, die ich kannte. Es waren auch Leute aus Belgien da, die ich nicht kannte, tatsächlich gestern ähm, am letzten Tag der Ausstellung war ein Mädel da aus St. Fit, die ich nicht kannte und die mich auch nicht kannte. Es war einfach Zufall, weil die in Köln wohnt und da hingegangen ist. Die Ausbelger hängen überall rum. Und ähm, ja, es war einfach ein unfassbar tolles äh, Event über die Woche verteilt. Wow, also wodurch glaubst du, ist der Erfolg so zustande gekommen? Also dass, dass da wirklich so viele Menschen hingekommen sind, wie, wie das der Bunker auch sonst nicht kennt? Ähm... Es liegt vermutlich erstens daran, dass Sebastian und ich zwei wahnsinnig schöne Menschen sind und die Leute uns sehen wollen. Nein. Ja, das, da, davon gehe ich auch fest aus, also dass das auf jeden Fall mit ein Grund sein muss. Nein, nein, also das Ding ist, Raff, das ist für, für, für Raphael, sage ich schon, für Sebastian ähm, jetzt im laufenden Jahr, glaube ich, die vierte Ausstellung. Damit hat er auf jeden Fall auch schon so ein gewisses Publikum, das gerne zu seinen Shows kommt und weil er auch eine neue Arbeit präsentiert hat, zieht das natürlich dann die Leute, die sowieso Fan von ihm sind, an. Noch dazu ist es so, dass er von einer Galerie auch vertreten wird. Und auch da gibt es natürlich Publikum, was darüber angezogen wird. Aber auch ich habe da meinen Teil zu beigetragen. Und es ist einfach eine tolle Location. Und es sind auch zwei Künstler halt gewesen, die zusammen ausstellen. Das verdoppelt natürlich auch nochmal so ein bisschen die, die Medienpräsenz, die man da selbst einspielen kann durch Werbung, Social Media und so weiter und so fort. Und ich glaube, man kann auch ganz bescheiden sagen, dass wir auch einfach sehr gute Arbeit gezeigt haben. Und das zieht natürlich auch die Leute an, wenn irgendwie Stories gepostet werden und repostet werden, wo Leute sehen, ey, der oder der war in dieser Ausstellung und ey, das sieht ziemlich cool aus, da gehe ich doch mal hin. Das trägt natürlich auf jeden Fall einen großen Teil dazu bei, würde ich einfach mal behaupten. Ja, wow. Also ich habe ja leider 
kam ich durchs Theater ja nicht weg. Das heißt, ich wollte ja auch unbedingt hinkommen, aber ich hatte keinen Tag frei. Aber du hast mir, zumindest hast du mich videotechnisch ein bisschen dran teilhaben lassen, wo ich schon mal sehr dankbar war. Ähm, aber wie, wie war denn so die, die Resonanz? Also da hast du ja quasi dann die direkte Resonanz bekommen von Menschen. Also was, was ist dir denn da so ent, entgegengestoßen? Also tatsächlich waren alle sehr positiv. Ähm ich finde es halt, es ist halt immer, es ist halt schön, wenn vor allem bei einem Sujet wie meinem, wo es ja auch um, um Frauen geht und ähm, ich habe letzte Woche noch gesagt, ja, ich habe ja keine andere Wahl, der weibliche Körper ist so ziemlich das schönste Canvas, den uns die Natur zur Verfügung stellt, deswegen muss man damit arbeiten, aber es ist ja besonders schön, wenn man die Bestätigung davon vor allem auch von Frauen bekommt, ähm, weil man natürlich doch immer in dieser Situation ist, wenn du als männlicher Fotograf, als Cis-Hetero-Mann ähm, Frauen fotografierst, ähm, ist es natürlich immer so, dass dieses Thema Sexualität da mit rüberschwingt. Und deswegen ist es halt besonders toll, wenn andere Frauen diese Bilder angucken und ähm, nicht nur ich als der Fotograf sage, ey, für mich ist das nichts Sexuelles, sondern was rein Ästhetisches, sondern auch Frauen diese Sicht bestätigen und das auch so empfinden können. Das ist halt für mich wahnsinnig wichtig, weil ich natürlich, ähm, wie gesagt, also weil ich natürlich keine, keine so on the nose sexualisierte Kunst machen will. Klar, also bei, bei Nacktheit wird sofort Sexualität äh, assoziiert von vielen Menschen, aber das muss eigentlich nicht sein und es ist auch eigentlich vollkommen Blödsinn, weil Nacktsein ist so der natürlichste Zustand, in dem wir als Mensch so sind. Deswegen ähm, hat mich das mit am meisten gefreut, auf jeden Fall. Ja, geil. Also ehrlich gesagt, find, find, also ich bin jetzt wieder mal so ein Mann, deswegen ist meine Resonanz ja auch nicht so relevant wie von Frauen, hast du recht. <lacht> nee, 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 äh, aber nicht, nicht, dass es nicht relevant ist, das, das, das ist natürlich ja. Quatsch. Auch, auch die, die ja. Meinung von Männern ist natürlich genauso wichtig, aber es freut mich halt besonders, wenn, wenn Frauen diese, das, was ich ausdrücken will, oder diese, diese ich nenne es jetzt einfach mal Unschuld an, 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 an der Nacktheit, auch im Bild, das auch so mitempfinden können. Ja. Aber ich finde auch, dass dir das extrem gut gelingt. Also ich habe deine Bilder jetzt ja quasi nicht in der Ausstellung gesehen, aber ich kenne sie natürlich trotzdem aus Social Media oder aus dem Video, das du mir gesendet hast äh, und ähm, finde das auch wirklich genauso, dass dir das, dass dir das extrem gut gelingt. Und ähm, natürlich schön, wenn das, wenn das Menschen dann mal wirklich in physischer Form erleben können. Ähm, Habt ihr denn irgendwelche Schlüsse daraus gezogen? Weil zum Beispiel jetzt auch wie in meinem Fall, ich wäre ja gerne hingekommen, konnte jetzt nicht und finde es jetzt schade, dass ich nicht mehr die Möglichkeit habe. Habt ihr denn irgendwie weitere Termine für euch so in Erwägung gezogen oder, oder was geplant für die Zukunft? Noch gar nicht, noch gar nicht. Das Ding ist halt jetzt, die, die, dieser Slot im Bunker ist halt sehr spontan reingekommen. Die sind eigentlich komplett ausgebucht. Bis, ich glaub, bis 2024 sind deren Kalender gefüllt. Und gerade, da wurde halt so ein kleiner Slot frei, den wir jetzt bespielen konnten. Wir hätten natürlich auch gerne noch ein bisschen länger da gehangen. Und dann hätten wir noch mehr Leuten die Chance gegeben, sich das anzuschauen. Aber ich weiß auf jeden Fall, Sebastian hat noch ein paar Ausstellungen, die dieses Jahr anstehen wo es sich auf jeden Fall immer lohnt, also Sebastian Trägner auf jeden Fall im Auge behalten, ein großartiger Künstler und ganz wunderbarer Mensch. Ich wiederum werde mich jetzt erstmal äh, darauf konzentrieren, aus Hotel Stories endlich, endlich diesen verdammten Bildband zu machen, endlich dieses Buch herzustellen. Dann gibt es die Bilder zwar nicht irgendwo an der Wand zu sehen, aber dann können sich zumindest äh, alle Mullis und auch sonst alle Menschen da draußen diese Bilder als Buch ins Regal stellen. Das ist auf jeden Fall auch schon mal gar nicht so schlecht. Ja, das ist gut. Das, ähm, da freue ich mich schon. Ja, ich mich auch. Ja. Ich mich auch. Aber ey, ich bin ja nicht der Einzige, der irgendwie äh, etwas eröffnet hat 
ein, ein, ein erste, eine erste Vorstellung von Kunst hatte. Du hattest doch auch eine Premiere oder sogar ja, zwei. Wir, ja, also, also jetzt ein, ein, eine, eine, eine Premiere und eine Wiederaufführungspremiere. Ja, genau. Die Premiere ist tatsächlich sehr gut gelaufen ähm, von der gute Mensch von Sechuan. Sehr zu empfehlen. Also wer mal nach Trier kommen will, kann sich das gerne angucken. Ich war wer sehen will, wie Raphael aussehen würde, wenn er lange, blonde, Targaryen-artige Haare hätte? Beispielsweise oder eine Glatze. Beides in einem Stück. Also das ist auch krass. Also, also für mich ist was das Krasseste an diesem Stück ist ähm, die zwei unterschiedlichsten Personen, die ich sein könnte, in einem Stück also ich, äh, ich, das ist die aufwendigste Maske, die ich hier erlebt habe. Ich, ich gehe eine Stunde in die Maske, nee, anderthalb, anderthalb Stunde gehe ich in die Maske ähm, und dann wird mir erstmal eine Glatze geklebt, die wirklich sehr echt aussieht. Also da müssen erstmal alle Haare platt gemacht werden und dann wird ja so eine Glatze geklebt, die wirklich, also wo man wirklich denkt, ich hätte eine Glatze. Und, und darüber wird mir dann noch eine Perücke gemacht, weil ich ja zwei verschiedene Figuren spiele und innerhalb des Stücks wird dann die Perücke mal drauf und mal abgesetzt, sodass ich so ein Glatzentyp bin und ein Gott mit langen, blonden Haaren ähm, im, im Wechsel. Und es hat, hat wirklich wunderbar funktioniert und tatsächlich war die Resonanz auf dieses Theaterstück unfassbar. Also das hätte ich selber nicht gedacht, weil oft ist man ja, wenn man Teil so ein, von so einem Theaterstück ist, ähm, kriegt man natürlich nicht mit, wie es von unten aussieht. Und in dem Fall sind es nämlich nicht nur die Spieler und Spielerinnen, die, die das Stück ausmachen, sondern das ist ein extrem krasses Bühnenbild mit sehr viel äh, Videoprojektion. Und, ähm, also es, ist ein es muss ein unfassbares Bühnenbild sein, das ich ja selber nur von Fotos kenne, weil ich es noch nie von unten gesehen habe. Aber die Menschen waren begeistert äh, über die Bildsprache dieses Stücks, ähm, was die Regisseurin da mit ihrem Bühnenbildner äh, zusammen auf die, auf die Beine gestellt hat. Also das ist tatsächlich, kann ich jetzt sagen, sehenswert. Nicht, weil ich dabei bin, sondern ich bin nur ein Teil dieses, dieses ganzen Ensembles. Äh, aber ich glaube, es lohnt sich, da reinzugehen. Und das hat tatsächlich Spaß gemacht. War sehr stressig für mich, hat aber hat großen Spaß gemacht. Und jetzt ähm, da, wir müssen wir ja wieder sagen, wir zeichnen einen Tag vorher auf. Also wir sind jetzt gerade Sonntagmittag. Und am Montag, liebe Mullis, habt ihr alle schön zeitig eingeschaltet, weil ihr es kaum erwarten konntet, nach zwei Wochen endlich die neue Mulli an Podcast-Folge zu hören, äh, ist es quasi jetzt schon einen Tag her, dass ich dann auch eine Wiederholungs-, äh, also eine Wiederaufnahmepremiere von Bundesrepublik habe. Also die habe ich quasi heute Abend jetzt aus unserer Perspektive und für die Mullis hatte ich die quasi gestern Abend. Und die steht jetzt noch bevor. Also eine, eine Wiederaufnahmepremiere von einem Stück, das wir schon mal gespielt haben, aber trotzdem, wenn, man, wenn das lang gelegen hat, mit viel Tanz, Gesang und Gedönse, dann muss das natürlich erstmal alles wiederbelebt werden und mit einer großen Band und allem, das musste jetzt alles geprobt werden und da werden wir heute Abend eine Wiederaufnahmepremiere haben. Sehr schön. Das ist das Stück, was du mit Tamara zusammenspielst, richtig? Genau, da spielt unter richtig. anderem Tamara auch mit. Ähm, mit der ich äh, ein, eine Tanz, also wir eröffnen das Stück mit einem Tanz, wo ich mit Tamara tanze. Aber ansonsten haben wir nicht so viele Berührungspunkte in dem Stück. Ähm, aber ja, da ist Tamara dabei. Die ja schon mal bei uns mit Mulli an Podcast war. Falls für die Mullis, die es noch nicht gehört haben, könnt ihr ja mal zurückscrollen und euch diese Folge auch anhören. Und dann könnt ihr auch erfahren, warum ich Tamaras Mutter nach sehr vielen Jahren immer noch Geld schulde. Ja, die Story, schlechthin. Das ist eine ganz, ja, tolle, ja. Ist eine ganz, ganz, ganz tolle Story. Oh, apropos tolle Story. Ich habe eine tolle Story für dich mitgebracht. Ich habe es mir angewöhnt, beim letzten Mal schon Geschichten von anderen Menschen einfach hier im Podcast zu erzählen, weil sie mich faszinieren. Und ich habe heute wieder eine Geschichte für dich. Okay. Es ist vielleicht eine gute Rubrik. Geschichte von anderen Menschen bei Mulia. <lacht> Können wir noch irgendwie mal zum, zum Jingle versehen. 
So, ja, deshalb, Ey, bevor, wir, ja. bevor wir irgendwas mit Jingle versehen, brauchen wir endlich ein Intro. So. Ja, ja, ich, ich wusste, als ich das gerade sagte, wusste ich, dass ich mein Eigentor gesetzt hatte. Genau, Boom. wir haben überhaupt noch nicht mal, wir haben noch nicht mal eine Erkennungsmelodie, dann komme ich schon mit Jingles. Aber ähm, und, und auch für die Werbung, wir haben direkt die, die Show mit einer Werbung begonnen heute. Werbung für Janis, Werbung für mich, zack. Und jetzt geht's, äh, jetzt werfen wir uns in die Runde. So, jetzt, jetzt erzählen wir gerne. Jetzt Geschichten. Pass mal auf, genau. Und zwar ähm, ist auch das wieder die äh, Geschichte einer Freundin, die mir erzählt wurde, die natürlich anonym bleiben wird und die ich nicht namentlich oder sonst irgendwie kenntlich machen werde, auf eine Art. Sie war vor einigen Jahren äh, in Südamerika unterwegs, in äh, Kolumbien, mit ihrem Freund und da waren dann noch so ein paar andere, so eine etwas größere Gruppe von Touristen, viele Amis und so weiter, auf einem Boot. Wie das halt so ist, wenn man jung ist und in Südamerika unterwegs ist, ähm, war auch das ein oder andere bisschen an, ich nenne es mal, halluzinogenen Substanzen mit an Bord dieses Bootes. Um nicht Drogen zu sagen, und jetzt habe ich es gesagt. Wurscht, Drogen auf jeden Fall. Genau. Drogen. Und, ähm, sie war halt so mehr oder weniger die Einzige, die damit eigentlich nicht so wirklich was zu tun hatte, weil das nicht ihre Drogen waren. Aber trotzdem lag der komplette Bestand in ihrem Zimmer, in ihrer Kajüte auf diesem Boot. Nun ist es aber so, dass regelmäßig bei solchen Booten, dass sie regelmäßig durchsucht werden von Polizisten, äh, von ökonomischen Polizisten. Und ähm, so kam es, dass natürlich auch auf diesem Boot plötzlich dann irgendwann ähm, welche auftauchten. Und sie ist panisch in ihre Kabine gegangen und hat überall darin nach diesen Substanzen gesucht, um die halt irgendwie noch verstecken oder was auch immer loswerden zu können, hat sie aber nicht gefunden. Und Gott sei Dank versteht sie ein bisschen Spanisch und hat so mitbekommen, dass die Polizisten draußen standen und gesagt haben, so, jetzt gehen wir noch in dieses Zimmer rein. Und das war ihr Zimmer. Und ich weiß nicht, ob es Verzweiflung gewesen ist. Ich finde es genial und wahnsinnig clever, was sie getan hat, um die Polizisten loszuwerden. Sie hat kurz bevor die Polizisten die Tür aufgemacht haben, schnell ihr Oberteil ausgezogen, damit sie oben ohne da stand. Und die Polizisten, nachdem sie die Tür aufgemacht haben, dann irgendwie mit Entschuldigungen wieder rausgegangen sind, weil sie auf keinen Fall eine, eine, junge, eine junge Frau belästigen wollen, die da sich gerade umzieht oder so. Und damit Ach, haben genial, die Polizisten einen Rückzug angetreten und sie hat es halt einfach geschafft, sie hat einfach geschafft, damit äh, die, die Zimmerdurchsuchung zum, zum umgehen. Ach, wie krass, das ist ja wirklich geil. Ja, ich fand, ich, fand das, ich fand das so faszinierend, aber, aber, dass ich gesagt habe, ich muss das Person hat, hatte, Also diese Person, um die es geht, hat dir das erzählt auch? Ja, die hat mir das erzählt. Man könnte vermuten, dass es eins deiner Models gewesen sein könnte. Nein. Nee, ist es tatsächlich nicht. Ist es tatsächlich ich fange jetzt nicht an zu raten. Nein, ähm, aber ja, krass, krass, krass. Das ist wirklich genial. Weil ich hatte jetzt eher, also als du die Story angefangen hast zu erzählen, hatte ich jetzt gedacht, ja, sie hat irgendwelche Drogen dann schnell äh, irgendwelchen Körperteilen genommen. <lacht> genommen oder so. Nein, ich dachte, was kommt jetzt? Aber damit habe ich gar nicht gerechnet. Aber das ist ja wirklich total raffiniert. Das ist so und raffiniert, in diesem Moment, in so einer Drucksetzung, weil du weißt, ja. wenn die jetzt aufkommen, die Tür aufmachen und was finden, dann sind sie halt einfach im Knast in Südamerika. Ja, aber ich glaube, das, das, als Mann hätte das, glaube ich, nicht funktioniert, oder? Wenn du dich jetzt nackig gemacht hättest, hätten die Polizisten äh, sich nicht entschuldigt. Hätten sie, glaube ich, gesagt, ja, zählen sie sich mal was an. <lacht> und dann es kann gut sein. Es kann gut <lacht> sein, ich, ich, ja. ich glaube, dass das... Dass, dass, dass man da die Frauentrumpfkarte auf jeden Fall ziehen kann, weil es ansonsten ja auch Probleme für die Polizei geben könnte, wenn sie dann, ne, das, das könnte ja auch zu Problemen führen, was sie da in, ne, so ein, aber das ist ja wirklich genial, das finde find ich wirklich krass. 
Ja. Ich, ich finde das auch wahnsinnig inspirierend als Geschichte. Ja, eigentlich eine gute Inspiration, auch wenn wir sie vielleicht als Männer nicht nutzen können für die Zukunft. Aber wenn, wenn du mal in weiblicher Begleitung sein solltest, kann, kann man da, glaube ich, schnell was vorschieben, wenn man jemanden nicht im Raum haben möchte. Genau, kann man, kann man, also alle Mullis da draußen, vor allem alle weiblichen Mullis, denkt daran, wenn ihr auf einem kolumbianischen Boot mit Drogen fest ist und die Polizei kommt. Genau. Eine Situation, die ja wirklich tagtäglich immer wieder passieren könnte, ja. Ja, ja, natürlich, natürlich. Das ist, es kommt, es kommt schon mal häufiger, kommt nur häufiger vor, die Sache. Kann, also, kann, man, kann man so sagen. Boah, Raphael, ich bin müde. Ich habe, deswegen habe ich auch eben, ich habe nicht eben mit einem Seufzer das Gespräch begonnen, weil, ähm, ich irgendwelche anderen Dinge anstrengend fand, sondern weil ich die letzten Nächte, ich glaube, die letzten zwei Nächte zusammen habe ich insgesamt acht Stunden geschlafen, sieben vielleicht. Oh, okay. Also, aber, richtig, aber, oh. Aber, aber schlecht geschlafen aus negativen Gründen oder weil, weil durch die Ausstellung alles so, so geil lief? Oder? Nee, war, war viel war alles geil lief. Also Freitag. Freitagabend war äh, der vorletzte Abend ja, der Ausstellung und wir waren da. Ähm, sind noch ein bisschen länger geblieben und dann war ich sowieso in Köln und dann habe ich mich noch mit einer Kollegin getroffen, weil die in Köln war und äh, war noch unterwegs und dann hingen wir noch bei ihr rum und haben uns ewig gut unterhalten und plötzlich war es halt so halb fünf Uhr morgens und ich wusste halt, okay, fuck, ich fahre jetzt noch eine Stunde nach Essen. Ich bin eine Stunde nach Essen gefahren, dann war ich hier, dann habe ich mich ins Bett gelegt, so gegen 6 Uhr, dann bin ich aufgestanden um halb neun, dann bin ich zu einer Hochzeit gefahren, die ich fotografiert habe und direkt von dieser Hochzeit weiter nach Köln wieder zur Finissage, zum letzten Ausstellungstag. So, und dann gestern Abend war ich dann auch wieder erst um 3 Uhr im Bett, obwohl ich die Nacht vorher keine drei Stunden Schlaf bekommen habe. Und ähm, jetzt sitze ich hier und podcaste, statt das zu tun, was ich tun sollte, nämlich schlafen. Aber ich ja, bin, gut. aber für das uns mache ich das ja gerne. Also der ja. Podcast macht mich auch wach wieder, muss ich sagen. Ist nicht so wie Raphael, als er seine Solo-Folge aufgenommen hat und halb eingeschlafen ist beim Sprechen. Das stimmt wohl, das stimmt wohl. Die, die legendäre Solo-Folge, ähm, wo ich irgendwie in also keine Ahnung, man kann ja Nachrichten in doppelter Geschwindigkeit hören. Ich habe, glaube ich, einfach die, die Geschwindigkeit halbiert. Also de, den Podcast hätte man in doppelter Geschwindigkeit hören können und es wäre einem nicht aufgefallen, dass man gerade doppelte Geschwindigkeit hört. Genau, aber hört. das kann man ja zum Glück. Ne? Auf Spotify kann man Podcasts in, in, in doppelter Geschwindigkeit oder sogar in, in verschiedenen Kategorien Geschwindigkeit hören. Also da kann man euch nur empfehlen, wenn wir, wenn wir mal zu langsam reden sollten. Aber tatsächlich geht es uns ja beiden so, Janis. Also wir haben ja beide oft auch viel um die Ohren. Auch ich denke manchmal, oh Gott, wie soll ich da noch einen Podcast reinpressen in dieses Wochenende, ähm, wo ich so viel anderes habe. Aber wir schaffen es dann doch immer wieder. Und ich finde es gut, dass wir da so, so ähm, diszipliniert unseren Podcast durchgezogen haben. Eigentlich die, die Schnapsidee aus der Pandemie haben wir durchgezogen. Ich würde mal gerne wissen, wie viele Schnapsideen es noch gibt, ähm, die, die so entstanden sind und die wirklich immer noch Bestand haben. Weil vieles ist ja wirklich in der Pandemie entstanden und danach auch wieder verschwunden, sobald die Menschen wieder draußen sein konnten und aus dem Lockdown raus waren. Und äh, wir ziehen das Ding hier gnadenlos durch, bis wir irgendwann tot umfallen. Und das werde ich ja bestimmt, werde ich der Erste sein, sehr wahrscheinlich. Hoffentlich. Ja, <lacht> ja. Ja, gehen wir mal. Doch, Hoffentlich stirbst du vor mir. Ja, wenn wir eines natürlichen Todes sterben, dann werde ich auf jeden Fall früher sterben, dann wirst du irgendwann den Podcast ganz alleine weiterführen, Janis. Oder mit, mit 80, mit 80 Jahren dann. Ja. Ja. Oder wird immer weitergeführt. Du holst dir dann jemand Jüngeres, der dann wiederum sich dann später jemand Jüngeres sucht und dann gibt es den Podcast, falls es Podcast auch noch so lange gibt, weiß nicht, also welches Medium auch immer, wird dann weitergeführt. Ja, ähm, aber das, das, das bringt mich zu dem Punkt, 
ähm, Ostbelgier äh, treffen in aller Welt. Das finde ich ja immer so ein geiles Thema, weil du das eben meintest, dass du zum Teil ja auch Leute aus, aus Belgien kennengelernt hast, die du noch gar nicht kanntest. Und das ist ja auch unser Thema. Also ich meine, auch dich kannte ich ja gar nicht aus meiner Ostbelgien-Zeit, sondern erst ist aus der Zeit danach, wo ich dann immer wieder zurück mal nach Ostbelgien bin und wir uns auf diesem berühmten Rednerweltstreiter kennengelernt haben, ähnlich auch wie Dirk. Und das habe ich sehr oft erlebt, dass ich sowohl in Eupen wie aber auch andernorts in Köln oder wo auch immer man gerade ist, wenn man da Ostbelgiern oder Ostbelgierinnen begegnet, die man auch vielleicht vorher gar nicht kannte, gibt es direkt so eine, so eine Verbindung und so eine Solidarität, die man einfach nur aufgrund der Tatsache hat, dass man aus dem gleichen Ort kommt und äh, für alle Leute, die nicht aus Ostbelgien kommen, also wir sprechen hier von, von so ungefähr 80.000 Menschen äh, im deutschsprachigen Gebiet Belgiens und wenn man von Eupen spricht, spricht man glaube ich so von ungefähr 20.000. Also das sind alles sehr kleine Mengen von Menschen, die, äh, die aber so eine gewisse Grundsolidarität haben, einfach aufgrund ihrer Herkunft oder, oder wie erlebst du das? Äh, ich erlebe das auch so. Ich muss sagen, es gibt, es gibt Gelegenheiten, wo das sehr schön ist, dass sowas passiert. Ähm, und es gibt Gelegenheiten, wo es einfach furchtbar ätzend ist, dass sowas passiert, weil das gilt ja nicht nur für Ostbelgien. Es ist ja auch hier in, Deu also hier in Deutschland, ich, wir wohnen ja beide hier, hier in Deutschland so, dass man ja auch sagt, boah, egal wohin du Ur in Urlaub fährst auf der Welt, egal wohin, das kann das letzte Kaff sein, in das sich seit 100 Jahren kein Tourist verirrt hat. Du triffst immer einen Deutschen, einen anderen, also ich, ich sage jetzt einen anderen natürlich, bin ich keiner, aber ne, für die Leute hier, du triffst immer ja. einen anderen Deutschen. Und das ist furchtbar ätzend, weil so wie zum Beispiel im Urlaub, wenn man was entdecken will, wenn man Kulturen kennenlernen will, dann funktioniert dieses Zusammenrotten nicht, weil dann plötzlich man sich verschließt vor, davor andere Leute kennenzulernen, weil dann hat man ja dann seine Gruppe oder hat dann seine, seine Kontaktmenschen allein durch die Sprache. Genau. Und in den Situationen finde ich das super uncool und vollkommen nervig. Aber es kann natürlich auch jetzt, wie bei einer Ausstellung, ist natürlich super schön, wenn man wenn einem beauffällt, ey, krass, du kommst aus, aus Belgien und wir kennen uns gar nicht und du kommst hierher. Was für ein lustiger Zufall. So. Ja, ja also ich, ich sehe auch immer die Vor- und Nachteile. Ich meine, der Nachteil ist ja auch immer Gossip, so muss man auch sagen. Ne? Also ich meine, wenn man aus einem kleinen Ort oder einer kleinen Gegend kommt, ähm, gibt es ja auch immer, also das habe das hab ich früher immer gehasst, deswegen bin ich auch irgendwann weg, ähm, natürlich auch sowas wie Gerüchteküche und, äh, und jeder kennt jeden so ein bisschen und redet über jeden und äh, man, man hat also quasi diese, diese wichtige, wie ich finde, Anonymität einfach nicht. Ähm, generell, also nicht nur im Urlaub, sondern generell hat man sie einfach nicht. Ja, und wenn das, man das natürlich so ein Lebemann ist wie du, Raphael, dann, dann wiegt natürlich <lacht> dieses Thema mit den Gerüchten sehr schwer, wenn es ständig heißt, ah, ich habe den, den Grosch schon wieder gesehen am Wochenende, der war mit dem und dem unterwegs und der hatte, der hatte ein bisschen ja. Puder um die Nase, so, dann ist es natürlich direkt schwierig, wenn man so brav ist ja. wie ich, wo, wo, nie irgendwelche, wo man sich nie irgendwas zu Schulden kommen lässt, nichts Illegales oder, oder in irgendeiner Weise... Äh, Anrüchiges. Anrüchiges tut, dann spielt das natürlich alles überhaupt keine Rolle. So. Ja, nein, aber das ist nur irgendwie spannend, dass, ja, natürlich wissen wir auch beide so öffentliche Personen, also ich dadurch, dass ich Schauspieler bin oder ich habe ja alles immer gemacht in Ostbelgien, was, was einen bekannt gemacht hat, ob ich jetzt ein Sänger einer Band war oder ein Radiomoderator oder, oder Schauspieler oder was weiß ich, ähm, gibt es natürlich auch, dann, dann kennen einen da wirklich immer alle dann in dem Ort und man fühlt sich natürlich dementsprechend auch beobachtet, man ist dann nicht wirklich, man ist nicht allein, man ist nicht anonym, deswegen liebe ich zum Beispiel, das liebe ich zum Beispiel an Berlin, ähm, 
das ist für mich die erste, also die Stadt in Deutschland, die das am meisten liefert, dass man einfach sich bewegen kann. Und selbst da trifft man natürlich auch wieder Menschen, die man kennt, klar. Aber, aber die Wahrscheinlichkeit ist geringer, dass man, dass man einfach Menschen trifft, die man kennt, dass man sich einfach so ein bisschen auch bewegen kann in, in einer gewissen Anonymität. Wie gesagt, hat immer alles Vor- und Nachteile. Diese Solidarität finde ich auch auf der anderen Seite immer toll. Auch den, den Stolz, den Ostbelgien auch immer mitbringt, wenn man sich da solidarisiert, wenn man zum Beispiel jetzt in deine Aufstellung kommt und sagt, ey, der Janis kommt auch aus Ostbelgien, da gehe ich auf jeden Fall allein schon mal deswegen hin und ähm, das erlebe ich eben auch, wenn, also ich habe zum Beispiel jetzt, das habe ich doch gar nicht gesagt, Janis, zur Eigenwerbung, Thema Werbung, ich mache jetzt Werbung für Rabenhorst ähm, und dieser Werbespot ist jetzt auch zu sehen, ähm, also der ist jetzt online und wird auch jetzt irgendwie vor irgendwelche YouTube-Videos geschaltet und, ähm, und da meldet sich dann auch sofort das hiesige ähm, Tagesblatt, das du so liebst, lieber Janis, das Grenzecho, das ist ja quasi die Lokalpresse, die, die meldet sich du in dem Fall dann auch. <lacht> Warte mal, das Grenzecho meldet sich bei dir, weil du stumm ohne Text in einem Werbespot zu sehen bist, der 15 Hallo, Sekunden das ist lang ist. Lieber Janis, das ist eine schauspielerische Leistung. Das, das muss ich dir jetzt übrigens mal sagen. Also was für andere Menschen vielleicht leichter ist, ohne Text sowas zu spielen, weil das macht ja quasi den Schauspielberuf am Ende aus. Also der Schauspielberuf unterscheidet sich von Laien in dem Sinne, dass man eben Text organisch sprechen kann, ohne dass der aufgesagt wirkt. Und deswegen ist das für mich auch Teil der Definition meines Berufes, dass ich Text absondern kann und man mir aber glaubt, dass ich das in dem Moment gerade erfinde und nicht irgendwie auswendig geleiter Text ist. Aber für mich ist umgekehrt die Challenge, dass ich nichts sagen darf. Also, dass ich Situationen erzählen muss, nur über Blicke und was ja vielleicht für Models oder so vielleicht normal ist in diesen stummen Werbespots, ist für mich, ehrlich gesagt, das war für mich grauenhaft, nicht spielen, nicht sprechen zu dürfen, weil ich das gewohnt bin, das in Sprache auszudrücken und da durfte ich nur so stumme Jule machen und das, was man in dem Spot sieht, ist ja auch sehr zusammengeschnitten, das waren ja wesentlich längere Szenen, die dann einfach so zusammengeschnitten wurden in einen kurzen Spot, aber das war für mich, ehrlich gesagt, eine Challenge, nichts zu sagen, also das, das ist für mich grauenhaft, das nicht, Raff, nicht Raffael kann halt die Klappe nicht halten, das ist halt ja. so, Raphael redet halt gerne. Ich ja, natürlich ich kann, auch Töne. Ich kann das verstehen, ich kann das verstehen. Ja. Aber du hast natürlich recht, weil das ist natürlich das, was mich am Ende ausmacht, wo ich mich frage, warum brauchen sie eigentlich einen Schauspieler, wenn er einfach nur in die Kamera lächeln muss. Und, äh, ähm, aber ich, trotzdem ist das ja auch, muss man das auf den Punkt bringen am Ende und äh, bin dankbar, dass ich das machen durfte. Aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte, das Grenzecho, also die Zeitung, die Lokalpresse aus, aus Belgien hat sich da auch gemeldet, weil die immer immer interessiert sind, was aus Belgier so machen oder aus Belgierinnen und das finde ich wiederum auch schön, also das, das, ähm, das, das liebe ich eben an, an dieser gewissen Solidarität oder dem Zusammenhalt, den es in Ostbelgien gibt und äh, da muss ich aber zugeben. Aber also, also ich will dich nicht unterbrechen, aber doch will ich, deswegen tue ich es, macht keinen Sinn, was ich da sage, das stimmt aber das stimmt nur, solange du ein gewisses Spielchen mitspielst, beziehungsweise solange du nicht den falschen Leuten auf die Füße trittst. Ich glaube ja, selbst wenn ich der erste ostbelgische Astronaut wäre, der zum Mond fliegt, würde mich das Grenzecho nicht anrufen. Das ist meine ja, ganze Aber, ja, das, aber <lacht> da musst Situation. du dich mal an deine eigene Nase fassen. Ja, natürlich. Da musst du, da müsst, natürlich. Musst du ich bin halt mal überlegen, was du alles so von dir gibst und ich, wie, wie ich, beliebt ich, ich, oder unbeliebt halt du dich schon gemacht hast. Ich bin halt kein Saubermann. Ich kann das nicht. Ich bin, ich bin kein Mensch, der... der, der des Relativierens. Ich bin halt ein impulsiver Mensch und das äh, Ja, aber da, das ist ja auch so sozusagen zurück. das Salz, das, das, das wunderbare Salz in der Suppe bei Mullian, wo ich ja wieder den Olli Kirschwink erwähnen muss, der auf jeden Fall bei keiner Folge unerwähnt bleiben darf. Hi, der ja auch Olli. sagt, 
Hallo Olli, ähm, der, wo wir die Unterschiede von uns beiden ja auch immer klar machen. Also Gemeinsamkeiten haben wir definitiv, sonst wären wir nicht an dem Punkt, wo wir jetzt gerade sind. Aber wir haben eben, wir unterscheiden uns auch und ich glaube, dass das auch ein Teil des Erfolgs, äh, unseren großen Luxemburger Erfolg <lacht> im Podcast ausmacht, ähm, dass wir... Ähm, ja, dass wir da eben unterschiedlich sind. Wobei ich mich verteidigen muss in dem Sinne, ich würde mich nicht als Saubermann bezeichnen, das ist jetzt deine Perspektive des Ganzen. Ähm, aber klar bist du ein Mensch, der, der vielleicht eher aneckt oder, oder seine, ja, auch, auch mal die unbeliebte Meinheit, Meinung mal gerne rausposaunt und ich da vielleicht diplomatischer agiere, aber trotzdem ja nicht ohne Meinung bin. Also ähm, wenn mir etwas überhaupt nicht gefällt oder gegen den Kragen geht, ähm, dann gebe ich das schon kund. Aber trotzdem, klar, ähm, Hast du recht, wenn du könntest jetzt zum Mond fliegen und vielleicht würde das grenzlich darüber nicht berichten, weiß ich also, nicht. Also, das, das, das war jetzt gemein, das ich, es, es klang jetzt gemeiner, als es gemeint war. Es ist ja nicht so, also es klingt, es klingt jetzt so, als hätte ich eine persönliche Fehde mit dem Grenzlich und das ist natürlich auch Quatsch. Ich bin ja, es ist ja gut, dass es das Grenzlich gibt. Also, das soll man bitte nicht so verstehen, als würde ich sagen, das Grenzlich ist das allerhinterletzte Käseblatt. Nein. Es, ja, gibt ja, einzelne wir, wir wir es gibt da einzelne ja. Es gibt da einzelne Personen, mit denen ich zu tun hatte mit denen ich es nicht so gut kann. Und es gibt mit Sicherheit auch berechtigte Kritik am Grenzliche, was die allgemeine Ausrichtung ähm, betrifft, weil ich muss das Grenzliche nicht kaufen, um zu wissen, was in der Welt los ist. Das ist meiner Meinung nach nicht das Forte des Grenzechos. Das Forte des Grenzechos ist halt Regionalpresse, Lokalpresse. Ähm, aber es ist, es ist ja super, also ich finde es super wichtig, dass wir in, Deu äh, in Deutschland, oh Gott, ich bringe schon Sachen durcheinander, dass wir in Ostbelgien eine deutschsprachige oh Tageszeitung. <lacht> nee, aber dass wir das überhaupt haben in Ostbelgien, eine deutschsprachige ja. Tageszeitung Nein, aber, aber, und einen deutschsprachigen Radiosender und dann noch Online-Medien ja. wie Ostbelgien direkt. Das ist ja Wahnsinn, wie verwöhnt wir damit sind, mit, mit Medienangebot. Ähm, ja. ja, aber das muss man auch einfach mal sagen. Ich meine, so, wir sind ja auch, also gleichzeitig orientiert sich unser Podcast natürlich an die Menschen aus, aus Belgien, aber ich weiß ja auch, wie viele Menschen uns zuhören, ähm, von denen wir auch immer wieder ähm, Resonanz bekommen über Instagram oder also wo ich auch sehr oft mich freue über, über Resonanzleute, die uns hören, die ja wirklich sonst eher in Deutschland, Österreich oder der Schweiz unterwegs sind, also die, die eigentlich aus Belgien in dem Sinne gar nicht so kennen und uns trotzdem zuhören. Und ähm, da muss man einfach mal sagen, also ich meine, das ist eine Minderheit in Ostbelgien, aus, in Belgien. Belgien hat 10 Millionen oder wie viel? 11 Millionen, ich weiß nicht, wie viele Einwohner Belgien mittlerweile hat. Ähm, und ein kleiner Bruchteil spricht Deutsch und ähm, das sind 80.000 Menschen, die aber trotzdem ein unfassbares, also die, die genau wie ein kleines Bundesland eigentlich gemanagt sind, mit einem eigenen Ministerium, mit einem eigentlich öffentlich-rechtlichen Rundfunk, mit, mit einer Tageszeitung, mit ja auch einer Zeitung, die vielleicht etwas ähm, umstrittener ist, aus Belgien direkt, aber die, also es, gibt diese, es gibt diese Landschaft, ähm, es gibt diese Medienlandschaft in so einem kleinen Rahmen, ähm, also das ist un, unfassbar privilegiert, finde ich, äh, dass so wenige Menschen ähm, trotzdem so, so ein System haben und dafür bin ich wirklich auch wirklich dankbar und das ist auch ziemlich einzigartig, äh, um auch ein bisschen Werbung für Ostbelgien zu machen und für Leute, die noch nicht in der Region mal unterwegs waren, sich da auch gerne mal umzuschauen und dieser Begriff Ostbelgien ist ja auch so ein Branding geworden, also das ist die deutschsprachige Gemeinschaft, das ist wie so ein kleines Bundesland letztendlich und am Beispiel von Tirol, äh, das ja auch so ein Branding ist, hat man eben diesen Begriff Ostbelgien kreiert, der ja auch immer mehr so zu, ne, zu einem Branding wird, um auch äh, Touristen oder Touristinnen ähm, anzuziehen. Naja, und, naja äh, gut, man hat, man hat einer Werbeagentur Dutzende 
und aber Dutzende tausend Euro gegeben, damit die sich ein Branding-Konzept ausdenken für die Region, nur um dann zu sagen, hey, wir nennen das Ding aus Belgien, was sowieso vorher schon alle getan haben. Also, ja, da, ja, ja. Da, also, also, da, also, ja, man also, hat schon auch, da, auch von DK aber guck mal, gesprochen, von, Deutsch, guck mal, von deutschsprachiger ich bin, Gemeinschaft. Hat man ich bin schon wieder dabei, irgendwie Leute zu piesacken. Und, und <lacht> ja, ich merke schon, oh Gott, oh Gott, oh Gott, haltet den Janis zurück. <lacht> nein, nein, es ist, ja, es ist ja schön, es funktioniert ja auch, es gibt ja auch diese, diese Marke aus Belgien, ähm, als, als so Qualitätssiegel für, für Produkte aus der Region und so. Das ist ja, es ist wirklich, es ist schon bemerkenswert, wie viel da passiert. Natürlich ist nicht alles perfekt und ähm, es hat auch seine Nachteile, dass alles so klein ist, eben weil es durchaus vorkommen kann und da spreche ich jetzt gar nicht von mir, weil ich liege jetzt nicht richtig krass im Clinch, außer vielleicht mit Mitgliedern einer bestimmten Partei, aber ansonsten liege ich nicht mit jedem Leuten im Clinch großartig. Es ist tatsächlich ja so, dass du, wenn du zu direkt bist und zu sehr anext, dass dir das in Ostbelgien sehr schnell Chancen verbauen kann, je nachdem, in welchem Bereich du auch beruflich zum Beispiel unterwegs bist. Das gehört halt eben dazu, wenn ähm, jeder Zweite die Privathandynummer vom, vom Ministerpräsidenten hat, so, das ist so der, 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 die eine Kehrseite ja. von, wir sind klein und kein, jeder kennt jeden, eben, die aber andere das, Seite aber ist halt, aber macht das bei einem unbeliebt und du hast halt verkackt. Genau. Das ist halt, gehört halt dazu. Ja, aber das ist generell eine Problematik von, von kleinen Orten. Also ich würde sogar Trier, ich muss jetzt aufpassen, dass ich jetzt da nicht mich so sehr aus dem Fenster lehne, oh. weil nein, Trier würde sich ja als schon etwas größere Stadt bezeichnen mit 110.000 Einwohnern und einer, eigenen, einer Universität und allem, aber trotzdem ist Trier ja auch, also im Vergleich zu Köln, Berlin und so, wo ich mich sonst bewegt habe, dann doch relativ klein und provinziell. So. Aber sehr positiv, sehr schön provinziell. Aber auch da merke ich ja auch, auch in diesem Größenbereich, der ja sogar größer ist als die ganze Region aus Belgien, ähm, dass natürlich Klüngel und so stattfindet. Dass, dass man, dass man die, die politisch agierenden Personen persönlich kennt und die Telefonnummer hat und, ähm, und sie immer wieder trifft auf jeder Veranstaltung. Das ist auch hier zum Beispiel der Fall. Das ist, also das ist der Größe der Region geschuldet. Was nur an Ostbelgien so außergewöhnlich und ungewöhnlich ist, dass es eben wie so, ja, dass es eine eigene Regierung hat, ein Ministerium. Also der Oliver Pasch ist dann eben nicht der Oberbürgermeister von Ostbelgien, sondern er ist der Ministerpräsident. Das ist irgendwie, das ist verrückt von außen betrachtet zu erzählen, dass eine so kleine Region einen, einen Minister stellt. Und, äh, und, und, und bei der Größenordnung von 80.000 Menschen würde man sonst, wie gesagt, von einem Oberbürgermeister einer einer etwas größeren Stadt sprechen und wir sprechen von der ganzen Region und, äh, und das finde ich so außergewöhnlich und im positiven wie im negativen Sinne, klar, also im negativen Sinne hast du recht, kannst du nicht so anecken, du, du machst dich in gewisser Form auch immer abhängig und das sind wir beide zum Glück ja nicht, das ist das Schöne, also du warst es vielleicht mal temporär, aber wir sind ja beide nicht abhängig, deswegen können wir auch unseren Mund aufmachen in dem Sinne, weil wir ja nicht von der Region abhängen oder unser, unser Arbeitsplatz nicht davon abhängt oder ähm, wir nicht, ja, wir nicht aufpassen müssen, was wir sagen oder äh, weil wir nun mal in einer anderen Region leben und, und Geld bekommen von, von, also unabhängig von Ostbelgien zumindest und, und das ist ja, ähm, das, das ist spannend, also sozusagen die Vor- und die Nachteile aufzuzählen und gleichzeitig Werbung für die Region zu machen als Botschafter und aber auch gleichzeitig die Besonderheiten dieser Region aufzuzeigen. Ich, ich finde, es ist nach wie vor etwas, was ich so vergleichsweise nirgendwo bisher gesehen habe. Das ist, das ist tatsächlich richtig. Ähm, und ich möchte ja, also ich bin ja, ich bin ja ein doch sehr herzlicher Mensch, selbst wenn ich zwischendurch ein bisschen gemein bin und ein paar Spitzen setze, das ist selten wirklich böse gemeint. Und auch wenn Raphael hat ja auch gerade schon gesagt, wir beide können unseren Mund aufmachen. Der Unterschied ist halt, ich mach's, er halt eher selten, zumindest öffentlich eher selten. 
Aber noch ab und zu arbeitest du auch noch in der Region, weil jetzt zum Beispiel dieser Werbespot ist doch, ist der nicht auch produziert worden von genau. einer Genau. Ja, aber, aber, das, das ist ja, aber das ist ja wieder das Schöne, finde ich, an Ostbelgien. Also diese Konstellationen, die auch entstehen über die Jahre, ähm, äh, die ich nicht unkritisch sehe, aber die, 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 aber die ja auch überall auf der Welt passieren. Also, also selbst im ganz Großen, also wenn du einen großen Kinofilm dir anguckst oder eine Netflix-Serie, da, da kennt der Regisseur auch die, die Leute, die, mit denen er vorher schon gearbeitet hat. Also man, man arbeitet generell mit Menschen aus seinem, aus seinem Netzwerk, aus seinem Umfeld oder lässt sie sich empfehlen. Und nichts anderes ist ja auch Ostbelgien in dem Sinne. Und man kennt sich noch von früher und, ähm, und, und oft, oft ergeben sich aber auch wieder neue Konstellationen, wie du es ja auch selber gesagt hast. Also ich habe sehr viele Menschen aus Ostbelgien erst jetzt kennengelernt, wo ich gar nicht mehr in Ostbelgien lebe. Dazu zählst du, wir haben gerade einen Podcast beispielsweise, dazu zählt der Dirk. Ähm, und Dirk ist zum Beispiel auch Teil von Paperplane in dem Sinne gewesen, in dem Moment, ähm, die das produziert haben. Eine, Ostbe eine ostbelgische Produktionsfirma, die diesen Werbespot, wenn auch deutschlandweit produziert hat, also für die war es auch ein, ein neuer Step nicht etwas Regionales zu produzieren, sondern etwas Überregionales zu produzieren. Und auch den Adrian, der, der diese Produktion leitet, mit ihm bin ich auch schon sehr lange befreundet von früher. Ähm, also das sind so Sachen, wo sich dann auch immer wieder neue Konstellationen ergeben. Auch zum Beispiel auch die, die Dame in der belgischen Botschaft, für die ich ja auch oft sprechen darf, ähm, in, in dem, ähm, für, die, also für die belgische Botschaft in Berlin die unseren Podcast hier entdeckt hat und mich zum Beispiel als Sprecher danach ähm, engagiert hat, ähm, die kannte ich auch vorher nicht, aber trotzdem ist es direkt ein verbindendes Element, wenn man aus der gleichen Region kommt und sich sofort versteht. Und das, das ist, das finde ich, eine Stärke äh, unserer Region, ähm, die auch nach außen strahlt. Und was man auch nochmal Leuten sagen kann, die die Region nicht kennen, also ich meine, wir wachsen ja automatisch mit mehreren Sprachen auf, wir wachsen automatisch mit Französisch auf, viele lernen auch Niederländisch dazu, man ist so in so einem kleinen Mini-Europa direkt in der Grenzregion zu anderen Ländern und das eröffnet uns ganz viele Möglichkeiten, karrieretechnisch in alle Richtungen zu gehen. Also wir haben uns beide für Deutschland entschieden, andere gehen vielleicht Richtung Frankreich, Luxemburg oder was weiß ich. Das, das ist schon enorm. Und, und ich sehe, dass das nicht nur in Ostbelgien so ist. Ne? In Trier ist das auch nicht anders. Wer sich hier in Trier für den Bundestag wählen lässt, hat, hat da kenne ich auch einige Menschen hier, <lacht> die sozusagen geile Berliner Karriere gerade machen, weil sie sozusagen den Trierer Raum für sich nutzen. Ähm, weil die Region auch hier so zusammenhält, auch in der, in, der, in der außergewöhnlichen Solidarität. Und diese Power nutzt man dann, um dann auch in die große Welt hinauszugehen und und Dinge zu machen, die man sonst vielleicht nicht machen könnte, wenn man diese, dieses Netzwerk nicht hätte. So, langer Grosch-Speech. Ist aber okay, ich höre dir, hör dir immer sehr gerne beim Sprechen ja. zu. Ist ja, aber du hast recht, Fazit, also auch der, der Werbespot wurde tatsächlich, es gab ein offenes Casting, auch der Kunde, äh, in dem Fall Rabenhaus, hat, er hat offen entschieden. Also es haben, aus ganz Deutschland wurde sich beworben für diesen Spot. Trotzdem ähm, wurde ich auf diesen Spot aufmerksam oder auf das Casting aufmerksam, ähm, weil es eine ostbelgische ähm, Produktionsfirma war, die es produziert hat. Und das ist tatsächlich, ähm, ja, das, das, sonst hätte ich vielleicht gar nicht das Casting gemacht. Ja. Ich habe dich auf jeden Fall gesehen und um äh, zum Punkt zu kommen und dieses Thema abzuschließen, ich hätte mir am liebsten direkt einen Jahresvorrat Rotkäppchen, äh, nee, Rot, wie heißt das? Rotkäppchen Rot ist der Sekt, ich habe es auch aus Versehen, aus Versehen sage ich mal. Das, also der, der nächste Werbespot ist dann für Rotkäppchen. Rotbäckchen. Rotbäckchensaft, Rot Rotbäckchensaft, ja. Rot den wollte ich direkt literweise bestellen. Nicht, ja. nicht den Alkohol, niemals den Alkohol. 
Aber so schöne nostalgische Geschichten, Geschichten, Janis. Also meine Oma tatsächlich, die leider nicht mehr lebt, die aber eine sehr, sehr wichtige Person in meinem Leben war, ähm, die hat früher mir immer diesen Rotbäckchensaft gekauft. Und, äh, und immer so von wegen hier Vitamine und so. Ne? Wobei wir ja alle wissen, äh, zu viel von so einem Saft sollte man nicht trinken. Da ist auch sehr viel Zucker drin. <lacht> aber aber, ähm, aber ja, auf jeden Fall war das meine Kindheit. Meine Oma, immer wenn ich mal krank war oder nicht gesund war, dann bekam ich Rotbäckchensaft mit Multivitamin oder was weiß ich was. Oder Karottensaft oder was das immer war. Und das ist für mich so eine Kindheitserinnerung gewesen. Und umso schöner fand ich, dass das jetzt so in mein Leben kam. Und es äh, ist, ja, ne, ne, ist ja auch eine Marke, die davon lebt, von der Tradition. Also es ist keine hippe Marke. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, boah, ich hole mir jetzt so einen Rotbäckchensaft-Shot im DM oder so und dem mit Ingwer-Kurkuma und so. Aber das ist ja, das ist ja im Moment das, so der Trend. So, dass man sich so einen Ingwer-Kurkuma-Shot oder so reinzieht. Ähm, aber, aber das ist eine, so eine alte Traditionsmarke, sieht man ja auch an, am Design. Es ist so, es wirkt wie aus, einer, aus der Zeit gefallen. Und, ähm, und für viele ist das eben so eine Art Kindheitserinnerung oder die Oma hat das damals gekauft oder so. Weiß nicht, das ist, äh, fand ich irgendwie nostalgisch schön, dann ein Teil von dem Ganzen sein zu dürfen. Ja, das, das, kann, ich, das kann ich verstehen. Das kann ich sehr gut verstehen. Ist, also, ist ja auch auf jeden Fall cool, wenn man die Möglichkeit hat, sowas äh, zu machen. Aber ich hätte gerne mehr von dir gesehen als 15 Sekunden. Das war mir nicht genug. Ich will mehr Grosch auf dem Bildschirm. Ja, ja, aber das liegt ja daran, dass Werbespots normal eine gewisse Länge haben und das genormt ist, damit das natürlich auch überall laufen kann, sowohl im Fernsehen wie auch vor irgendwelchen ja. YouTube-Spots. Und dann, dann ist die Länge natürlich genormt. Dann muss man es so nach dem Motto Kill your darlings. Wir haben natürlich viel länger gedreht und vieles wurde einfach dann natürlich dann rausgeschnitten, wird vielleicht aber auch noch in, in irgendwelchen Schnipsel auf Social Media dann irgendwann noch verarbeitet, das weiß ich nicht. Ähm, weil wir haben natürlich wesentlich mehr gedreht als das, was da gerade zu sehen ist. Aber ja, ähm, so ist es, wa? Aber ne, wir haben auch gemerkt, dass du bist jetzt in dem Alter, du spielst jetzt den Vater, ne? Du bist in diesem Alter, wo du Vater von, von 10-Jährigen, 11-Jährigen, 12-Jährigen Ja, spielst. ich meine, so, um das mal ganz ehrlich zu sagen. Du bist auch in dem Alter. Ja, genau. Also wenn ich in Ostbelgien, also um jetzt was, was überspitztes Böses über Ostbelgien zu sagen, wenn ich in Ostbelgien wohnen geblieben wäre, dann hätte ich jetzt möglicherweise eine Frau, zwei Kinder, ein Häuschen mit Garten und... Und hätte auch Kinder in diesem Alter. Nein, aber dadurch, dass ich einen, einen anderen Lifestyle gewählt habe, äh, direkt in die größeren Städte gezogen bin, äh, einen Beruf gewählt habe, der auch nicht, vielleicht nicht so gewöhnlich ist, ähm, ja, bin ich damit auch zeitlich ein bisschen hinterher, wenn man so das Klischee sehen würde. Ähm, und ich ja noch nicht Vater ähm, von Kindern dieses Alters bin, aber es ja durchaus sein könnte, also ähm, und insofern, ja, ist mein Rollenprofil natürlich dementsprechend, dass ich jetzt Väter spiele, ja, sowohl im Theater wie, wie vor der Kamera. Ich finde es schön, dass du das gerade erwähnt hast, dass wenn du in Ostbelgien noch wärst, dass das vielleicht äh, dein, dein Leben jetzt wäre. Das Mädel, was äh, aus St. Fit kam sie, ähm, aus der, auf der Ausstellung war, die hat tatsächlich was gesagt, was ich auch schon immer gesagt habe. Ostbelgien ist so eine Art goldener Käfig. Es ist sehr schön, es kann dir da wahnsinnig gut gehen und wenn du nicht den Anspruch hast, da die weite Welt zu entdecken, ist es auch vollkommen fein. Ne? Wir, haben, wir haben ein gutes soziales System, wir, haben, wir profitieren von guten Sozialleistungen, es ist landschaftlich unglaublich schön, trotzdem Nähe zu vielen großen Städten und so weiter. Alles schön, alles cool. Aber es gibt so oft so diesen Moment des Absprungs und wenn du zu lange da bleibst, 
kommst du da einfach irgendwann nicht weg. Irgendwann bist du da gefangen und hängst da drin. Deswegen so dieser Käfiggedanke. Ähm, ja. Das soll nicht sagen, das soll, wie gesagt, gar nicht heißen, dass es Making toll ist. Und für viele Leute ist es genau richtig. Ich meine, meine kleine Schwester zum Beispiel, die wohnt da gerne, die hat das Elternhaus übernommen, die hat geheiratet, die kriegt das zweite Kind. So, alles easy. Das ist, das ist ihr Plan, das ist ihr Leben und das findet sie toll. Aber für alle Leute, die halt sagen, okay, sie würden gerne mehr, mehr haben, mehr sehen, mehr, mehr erleben, ist es halt schon mal irgendwie so ein bisschen ähm, schwierig. Und wenn man da irgendwann nicht zeitig genug sagt, ich breche hier meine Zelte ab, wie du sagst, ne? dann lernt man jemanden kennen, dann gründet man Familie, dann, dann bleibt man für immer da, dann geht man da auch ja. nicht mehr weg. Weil es ja, halt schön also ist auch. Ja, du hast vollkommen recht, aber das ist da zum Beispiel übertragbar auf alle kleineren Regionen. Also ich merke das ja, also ähm, zum Beispiel in Trier hat das, hat das Leben auch hier so einen Charakter dieser Art. Ähm, und das erlebe ich sowieso, ich bin ja auch viel auf Tournee gewesen, in Orten, die eine ähnliche Größenordnung haben wie Ostbelgien oder wie Alpen. Ähm, ist das völlig normal. Also, das, 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 also du entscheidest dich ja auch immer über dein Umfeld. Also du, man, kein Mensch kann sich, glaube ich, komplett aus seinem Umfeld heraushalten, äh, dauerhaft. Das heißt, um, um am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben, suchst du dir dein Umfeld ja auch genau aus. Und wenn du in einem ostbelgischen Umfeld lebst, gibt es gibt's gewisse Normen, so, die du erfüllst. Ansonsten bist du ein Exot. Kannst du dich auch natürlich ganz bewusst zu so entscheiden, aber dann bist du ein absoluter Exot. Und ich wäre jetzt zum Beispiel in meinem Alter, ohne Frau, Kinder und ein Häusle, wäre ich ein Exot in Ostbelgien. In, in Köln oder Berlin bin ich das nicht. Da gibt es einfach sehr viele Menschen, die das gleiche Modell leben oder so. Und in Trier natürlich auch zum Teil, aber auch seltener. Und das ist, das ist einfach spannend zu erleben. Und deswegen hast du vollkommen recht, das zu entscheiden, ist eine sehr bewusste Entscheidung. Es gibt ja auch, also der Klassiker in Ostbelgien ist ja eigentlich nach dem Abi mal in die weite Welt hinaus, das machen ja viele, so nach dem Abi mal kurz nach Australien oder in die USA oder was weiß ich wohin, ähm, mal die Welt für ein Jahr lang sehen und dann aber für immer wieder zurückkommen. So. Also das, das gibt es auch sehr oft. Und dann aber in Ostbelgien bleiben. Da hat, da hat man quasi ein Häkchen gemacht, ich habe jetzt mal die Welt gesehen und jetzt bleibe ich aber hier. Ähm, das das habe ich auch oft erlebt. Oder man studiert vielleicht noch irgendwo, für ein paar Jahre und, ähm, und ist dann aber wieder zurück. Ähm, aber die, solche Menschen kommen dann wieder zurück. Und, und das ist aber auch wieder, finde ich, wieder ein, ein Pro-Argument für Ostbelgien. Es gibt auch Menschen, die sind mal ein paar Jahre auch weg und kommen dann aber zur Familiengründung oder, oder zu, zu Sesshaftigkeit wieder zurück und bleiben dann aber auch dann da. Also das, das zeigt natürlich auch, dass man eine Heimatverbundenheit in dem Sinne hat, ähm, die die ja auch für die Region spricht, dass das viele wieder zurück wollen äh, nach Olpen. Weil es gibt ja auch, ich kenne so viele Städte, gerade auch in Deutschland, wo man sagt, boah, ich will hier einfach nur weg und niemals mehr zurück, weil es wirklich kein, kein, kein lebenswerter Raum ist. Und aus Belgien ist es ein lebenswerter Raum. Aber wie du selber gesagt hast, eine Entscheidung, ob man sich für dieses Modell, für dieses Lebensmodell entscheidet oder ein, ein anderes, neugierigeres vielleicht irgendwo hat. Und offensichtlich hatten wir so einen, so einen Aufbruch in uns verspürt, sag ich mal. Ja, äh, ich wollte, ich hatte <lacht> überlegt, ob ich, ob ich mir irgendwas Sinnvolles an, 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 an <lacht> Sprache, Zunge, ob ich mit irgendwas Cleverem anknüpfen kann, aber ich kann da tatsächlich gar nicht mehr so viel mehr ähm, erwidern. Ich habe auch immer so diesen Gedanken zwischendurch auch vielleicht irgendwann nochmal zurück, weil es halt eben schön ist und natürlich dann auch, wenn man Familie vor Ort hat, ist es natürlich auch, ähm, 
interessant. Und ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel kurz davor wäre oder dabei wäre, eine eigene Familie zu gründen, dann wäre tatsächlich aus Belgien eine, eine, eine sehr ernsthafte Option, weil es halt eben sehr schön ist, weil es schön ländlich ist, weil, weil Familie da ist und, und weil das Angebot da stimmt und es einfach ein sehr lebenswerter äh, Teil Belgiens ist, also vielleicht sogar der lebenswerteste. Ähm, ja, finde ich auch, ja. Wäre, wäre definitiv also, also, eine Option, ja. aber gerade, ich glaube, gerade wenn man sich so als Künstler definiert, was du ja als Berufsschauspieler tust und was ich als Fotograf ja auch tue, dann stößt man halt in kleineren Orten, die so ein bisschen ähm, ja, ich, ich, nicht zurückgeblieben, das wäre das falsche Wort, aber wo das, wo das Leben ein bisschen langsamer verläuft und wo halt Traditionen und alte Werte so eine große, wichtige Rolle spielen und man sich Neuem gegenüber manchmal so ein bisschen zaghaft nur nähert und öffnet. Ähm, da kommt man irgendwann auch so ans Ende von dem, was halt möglich ist. Für dich natürlich, ähm, klar, an, an welchem Haus sollst du in Ostbelgien spielen? Eben, und für genau. mich ist es halt so, welche, welche Inspirationen gibt mir eine Region, wo natürlich auch die Künstlerdichte dann nicht ganz so hoch ist, wo man nicht so viele neue Dinge sehen kann, wo es nicht so viele Ausstellungs... Es gibt schon relativ viele Ausstellungsflächen mit den Galerien und so, aber wo vielleicht, wo das alles einen nicht so antreibt und nicht so nach vorne treibt. Und da ist halt dann einfach ähm, die große, weite Welt und ich nenne Essen jetzt auch mal die große, weite Welt, äh, halt schon mal eine andere Hausnummer. Ja, ja aber, aber das, ist ja auch, das ist ja auch ein Ding, Janis. Also ich zum Beispiel, das ist ja auch ein, ein, gleichzeitig ein Nachteil und aber auch ein Vorteil meines Berufes, ich muss ja immer physisch da sein, wo ich arbeite. Also ich kann nicht remote arbeiten. Als Sprecher kann ich schon, kann ich von überall aus arbeiten, aber als Schauspieler muss ich ja da sein, wo es passiert. Und da gibt es in Ostbelgien natürlich auch gar keine Möglichkeit für mich. Ich hatte ja sonst den gleichen Gedanken wie du. Also, also Familie gründen in Ostbelgien ist, ist gut. Also nicht umsonst machen das die Menschen da, weil das, das ist lebenswert. Ähm, aber ich, ich hätte, glaube ich, nur die Möglichkeit bei Agora, das ist eine, Theater, eine freie Theatergruppe, <lacht> zu spielen. Ich wüsste nicht, ob ich davon leben könnte. Ähm, also, also das wär, und, und dann muss man auch immer sagen, selbst Agora... Ähm, lebt von dem Ruf, den sie außerhalb äh, Ostbelgiens auch haben, weil es ist ja auch eine begrenzte Zahl von Menschen. Wenn, wenn, du, wenn in einer Region 80.000 Menschen leben, ähm, wie willst du da ein Theater ähm, kontinuierlich füllen? Ne, da, da, da müsstest du ja Menschen von außen auch wieder herholen, weil irgendwann hat das jeder gesehen. Und das ist ja auch einfach ein rein faktischer Punkt, wo ich merke, ich, ich könnte von meinem Beruf in Ostbelgien der Form nicht leben. Und deswegen brauche ich natürlich eine andere Region. Ich könnte mir natürlich die Region um Ostbelgien aussuchen. Ich könnte im Stadttheater Aachen arbeiten und in Ostbelgien leben oder so. Das wäre wär auch ein Modell. Aber ähm, ja, letztendlich allein durch diese Berufsentscheidung weiß ich, dass ich natürlich Regionen brauche, wo, wo sich auch für mich potenzielle Arbeit ergibt, die natürlich in dem Sinne erstens erfüllend ist und zweitens auch lukrativ, äh, damit ich von diesem Beruf auch sehr gut leben kann. Und ähm, das, das wird mir quasi aus Belgien in dem Sinne nicht geboten. Nee, nee das, da, da bietet die Region dann halt nicht das, was du letzten Endes brauchst. Für viele Leute ist es genau das Richtige, was sie wollen. Ähm, aber für, für manche ist es halt nicht so. Und deswegen, ist, deswegen gibt es doch ja auch dieses wunderbare Netzwerk hier aus Belgien in der Welt oder Veranstaltungen, was auch immer, äh, genau, wo regelmäßig genau. irgendwie dann ähm, eingeladen wird, weil man natürlich, ähm, ja, ich meine, es ist ja immer so bei so kleineren Regionen, man rühmt sich natürlich sehr gerne mit dann Persönlichkeiten, die irgendwie dann äh, Personen des öffentlichen Lebens sind oder irgendwelche spektakulären Dinge 
irgendwo in der Welt veranstalten, was natürlich Aber das ist eben das, Schön, ist. das Schöne an Ostbelgier in der Welt ist, das ist auch eine Veranstaltung, da war ich auch öfters schon, dass es natürlich immer die einen gibt, ähm, wo alle das mitbekommen, weil, weil ich natürlich als Schauspieler zum Beispiel sichtbar bin. Aber es gibt ja auch unfassbar viele Menschen aus Ostbelgien, die weltweit einen riesengroßen Erfolg haben und keiner weiß es, weil sie damit ja natürlich nicht in der Öffentlichkeit stehen. Aber, aber trotzdem ist es unfassbar interessant, äh, wie viele Menschen aus der Region, aus der wir kommen, äh, weltweit große Erfolge feiern. Und, und wirklich über die ganze Welt verstreut sind. Also ich fühle mich ja gar nicht als Ostbelgier in der Welt, wenn ich in Deutschland quasi direkt an der, in der Grenzregion lebe. Aber es gibt ja auch Menschen, die leben in den USA oder Australien oder wo auch immer und ähm, sind wirklich weit, weit, weit weg und kommen dann vielleicht für die Weihnachtszeit mal zurück, äh, um Familie zu besuchen oder so. Und deswegen nutzt man ja auch meistens diese Treffen um die Weihnachtszeit, weil dann weiß, da sind alle da. Ja, Jetzt, das heißt, Janis, äh, ja was? Ja. Ich wollte nur kurz sagen, wir haben ja uns ja ein Timelimit gesetzt, dass wir jetzt rigoros ein, einhalten. Wir haben noch ungefähr acht Werden Minuten. Wir auch. Das heißt, ja genau, also wenn du jetzt noch was ganz Wichtiges zu sagen hast, Johannes, dann ist jetzt die Gelegenheit. Ich weiß, ich habe doch schon überlegt, ob ich noch irgendeine andere super krasse Story habe. Ich glaube, mir fallen schon noch ein, zwei Dinge ein. Aber ähm, ich glaube, die spare ich mir dann fürs nächste Mal auf, weil die nicht so zeitlich gebunden sind. Außer ich habe jetzt immer noch einen Gott sei Dank mittlerweile abklingenden Hexenschuss. Ähm, und äh, lange, äh, lange sitzen wir für diesen Podcast, fällt mir noch ein bisschen schwer. Deswegen kommt mir dieses Stundenlimit gerade doppelt zugute. Und ich wollte aber gerade einfach nur noch ein bisschen Mitleid ernten, weil mein Rücken weh tut. Bitte. Okay, ein großes Mitleid von allen Mudis. Dankeschön, ähm, Dankeschön. Danke. An dich, das, äh, Lustig, haben wir sollten, eine aus Belgien, eine aus Belgien folge gemacht daraus quasi fast. Wir haben eine aus Belgien folge gemacht daraus. Ähm, finde ich, ich meine, wir sind ja auch Deutschlands belgischer Podcast, deswegen finde ich das schon vollkommen okay. Ich finde ja, wir müssen, wir sollten mal eine äh, ASMR-Folge machen für die Leute draußen, die jetzt nicht wissen, was es ist. Das sind so, das sind, wenn man so eigentlich leise Geräusche ganz laut hört, weil die Leute das ganz nah am Mikrofon machen. Manche Leute finden das total beruhigend, andere Leute wie ich finden das so richtig unangenehm. Dann ist man nämlich nur noch ganz nah dran und spricht eigentlich ganz leise. Aber weißt du, wie die, trotzdem weißt, ist es laut. Und dann kommen natürlich auch so Sachen dazu, wie dass man dann so. Ja, aber weißt du, wie du dich gerade angehört hast, Janis? Das war fast original. Die, kennst du diese berühmte VW-Werbung? Die Stimme der VW-Werbung? Ich kenne, ja, 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 doch, die kenne ich, die kenne ich. Du dir selber mal anhören, also du musst dir diese Stelle vielleicht danach mal in unserem Podcast selber anhören, es klang wirklich wie das Auto. Ja, genau, also, muss ich auch gerade denken. Aber VW ist, ist, ist nicht irgendein Fahrzeug, es ist das Auto. Geil, ja, das, guck mal, also das ist gerade ein Bewerbungsgespräch, also Leute, wenn ihr die neue Werbestimme braucht, <lacht> Janis steht zur Verfügung, also ohne Scheiß, wenn du ja. diese Stimme auflegst, da... Das, da kaufen die, also da, da, geht, da gehen die Kundenzahlen aber mal so richtig hoch. Also kurze, kurze äh, hier Mitteilung an die Frau der belgischen Botschaft. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Raphael rauszukicken und mich reinzuholen. <lacht> also da passt es nicht. Ah, verdammt. Nein, nein, nein. Nee, du musst Werbung machen für, was weiß ich, wo, wo du hinterstehen kannst. Also Janis könnte ja niemals Werbung Kinder für Kinderbücher vorlegen. Kinderbücher ja. vorlesen. Das, ohne Witz, ich war, ich war vor ein paar Tagen war ich bei meiner besten Freundin noch mal zu Besuch und sie hat einen kleinen Sohn. Und der wollte unbedingt vorgelesen bekommen und ähm, es musste unbedingt Mama machen. So, ich durfte nicht, sie musste das machen. Ähm, sie hat aber irgendwann keinen Bock mehr und dann hat sie mit dem diskutiert und irgendwann hat es dann akzeptiert, dass ich ihm ein Buch vorlese. Wenn ich Kindern ein Buch vorlese, bin ich halt, ich bin halt hundertprozentig drin. Ich mache die verschiedenen Stimmen und ich mache Geräusche und alles, was so dazugehört. 
Und dann habe ich die Geschichte gelesen und gesagt, so, ich muss jetzt gehen. Und dann hat er angefangen zu heulen, weil er wollte, dass ich weiter vorlese. So, das fand ich irgendwie sehr, fand ich sehr süß. Ich habe auch für meine, für meine Neffen und Nichten, habe ich auch regelmäßig so ihre Lieblingskinderbücher so als Hörbuch aufgenommen, damit sie sich das dann anhören konnten, gerade als sie kleiner waren und noch nicht selbst lesen konnten. Das war halt, also als sie wirklich so vier, fünf waren, habe ich schon mal häufiger gemacht. Aber das ist eine gemeinsame Leidenschaft, Janis. Vielleicht ja. müssten wir mal so eine Special-Folge machen, außerhalb der Norm, wo wir ein Hörbuch <lacht> machen quasi. Das Problem ist halt immer bei so Sachen, das muss äh, entweder etwas Selbstgeschriebenes sein oder etwas, Stimmt, was, sonst, äh, ja. wo wir keine Urheberrechte mit verletzen, weil man kann nicht ja. einfach jetzt irgendwas vorlesen. Das, das ist das Dilemma. Das ist das Dilemma eben, genau. Weil, weil also das Selbstgeschriebene muss dann auch natürlich gut sein. Und das, was wirklich gut ist, Darauf haben wir keine Rechte. Ich habe ähm. tatsächlich mal überlegt, ob ich nicht einen, einen eigenen Podcast mache, wo ich halt nur so kleine Kindergeschichten schreibe und die vorlese, weil ich das eigentlich super gerne mache und ich schreibe auch gerne so Geschichten für Kinder. Deswegen Das ist gar nicht dumm, Janis. Das, das wäre doch mal was. Das ist dann, wird dann der, der Gute-Nacht-Podcast. Der, der, ja, der Jan, ist zum ein, der Jan ist zum Einschlafen. Dann weinen immer alle, wenn man den Podcast ausmacht. Oh, und ich hatte noch eine gute Idee. Ich hatte, ich hatte eine tolle Idee. Ein, ein Laber-Podcast, so wie wir das ja eigentlich machen. Allerdings sitzen die beiden Menschen, die sich unterhalten, dabei die ganze Zeit auf dem Klo. Und das ist der Podcast, weil die sitzen auf dem Pod. Boah, jetzt Fand ich faszinierend. Ja, also ich finde ich find das Wortspiel jetzt wirklich super, Janis. So sehr nein, nein, geil. das ist schon billig. Also es ist ein sehr billiges, ja, ist sehr billig. Wortspiel. Aber, aber jetzt, jetzt muss ich einen, einen, schlimmen, einen schlimmen Fact über mich sagen. Tatsächlich habe ich auch schon sehr oft darüber nachgedacht. Das finde ich sehr, sehr erschreckend, Janis. Ich habe sehr oft darüber nachgedacht, dass man mal eigentlich eine, eine, so eine Art Talkshow auf dem Klo machen müsste. Also ich habe mich nur gefragt, mit Bild oder nur mit Ton? Wo, wo mit Leute Bild. einfach auf das muss mit Bild sein. Ja, das muss also wo Leute, wo Leute wirklich auf, auf dem Klo sitzen, also egal, wir, wir verraten nicht, ob dann was rauskommt oder nicht. <lacht> oder aber, rein. Aber sie, ja, aber, sich, sie, oh, ja, aber <lacht> sie, sich, sich dann wirklich unterhalten, während, also man hat eine ganz andere Energie da. Das ist dann wirklich ein ganz anderer, man ist in einem anderen Zustand, was da für Gedanken kommen würden. Also ich fände das extrem spannend. Aber das finde ich sehr erschreckend, dass du auf die selbe Idee gekommen bist. Ich hätte es wirklich nicht Podcast genannt, weil das, aber das ist natürlich, das ist, eigentlich ist es wiederum genial. Der Nein, Podcast. Also wenn man, man nennt ihn nicht Podcast, man nennt ihn, ähm, man würde den Podcast, würde man nennen, äh, weiß nicht. Perlen aus Porzellan oder Porzellanperlen. Nein, aber Podcast so ist schon geil sein. mit Doppel-T. Ähm, also vor allem, also wenn man es mal so sieht, also das, dann ist es wirklich realistisch. Sagen wir mal, man hat dann Gäste, die sich auch zuschalten und da man ja wirklich auch, ja, also ich meine, wenn wir jetzt irgendwelche Gäste zuschalten, die auf ihrem Pod sitzen und zumindest behaupten, das zu tun, wir können es ja nicht äh, testen. Außer es ist ähm, mit Video. Dann sieht man es natürlich. Ja, aber, aber sagen wir mal, wenn wir es nur mit Ton machen, weil also mit Video, glaube ich, ist es nicht realistisch machbar, das macht, äh, lässt sich keiner drauf ein. Aber wenn man das nur mit Ton machst, und allein die Fantasie, also die Vorstellung, dass man weiß, diese Person sitzt gerade auf dem Klo oder möglicherweise, das, das macht schon was auch mit den Zuhörenden, sag ich mal. Und, und mit äh, den Interviewenden. Ja, aber das ist, das, ist, das ist schon ziemlich geil. Raphael, wir müssen mal über so ein Nebenprojekt äh, <lacht> nachdenken. Ja, nee, das ist wirklich, das, 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 das wird durch die Decke gehen. So, Janis, mein Gott, 58 Minuten, 17, 18, 19, 20 Sekunden. <lacht> ähm, wir, wir müssen hier ähm, Ja, wir machen den ähm, Cut. 
Genau, und ich, ich mach's mal ganz kurz. Uns gibt's auf Instagram, aber vor allem auf Facebook. Und ihr findet uns. Ihr müsst uns einfach nur suchen. Molian Podcast. Und man kann uns eine Mail schreiben. At, ähm, 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 Podcast at gmail.com. Gmail.com, genau. Und man kann uns natürlich oder soll uns natürlich in den Podcast-Apps, in denen ihr uns hört, sei es jetzt Apple Podcast, Spotify und so weiter. Wir freuen uns wirklich ernsthaft über Bewertungen, die ihr da lasst. Egal, ob es nur in Form von selbstverständlich fünf Sternen ist. Oder auch, man kann da ja auch schriftliche Bewertungen hinterlassen mit ein paar Worten, da würden wir uns, also da freuen wir uns immer drüber, wenn wir da, wenn da was reinkommt und ähm, ja, und schick, fahrt schick nach uns, Trier äh, und schaut euch Bundesrepublik ja. an und, und das andere Stück, ich habe schon wieder vergessen. Was das andere Stück, Gute Mensch von Sichuan. Guter Mensch von Sichuan, genau, genau, genau. genau. Brecht. <lacht> Nein, aber, aber letztendlich, das oder parfümierte Briefe ans Theater bei mir oder an Janis, ähm, das funktioniert genau. großartig, darüber, darüber freuen wir uns und äh, ja, es ist, wir, wir schaffen es, Janis, wir schaffen es mit dieser ja. Stunde, das ist Geil. Das ist so schön. So, liebe Mullis, ihr habt ein bisschen was über Ostbelgien gelernt. Das war das Pro-Seminar Nummer 1 über Ostbelgien und, ähm, und Eigenwerbung ohne Ende. Ähm, und danke, lieber Janis. Das hat mir große Freude gemacht. Ich freue mich, äh, dass wir uns in zwei Wochen wiederhören und freue mich auf euch, liebe Mullis. Und macht's gut bis in zwei Wochen. Ciao, ciao. Tschüssikowski.